0: Das, was die Arbeit verrichtet, sind ja nicht die Werkzeuge. Ja, das sind ja ausführende Organe. Aber das, was die Arbeit verrichtet, ist im Prinzip da oben unser Kopf. Letztendlich aus rein technischer, zahntechnischer Sicht und mit diesen ganzen Emotionen und mit dieser ganzen Leidenschaft, mit der wir dabei sind, klar, der Anspruch und dieses Feeling und dieses Eintauchen in die Arbeit und dieses Verschmelzen mit dem mit dem Ganzen in einem, grenzt klar an erster Stelle ähm, und äh, rein wirtschaftlich gesehen gehört natürlich der Profit auch dazu. Ne? Also wir machen das ja auch nicht zum Spaß, aber es soll natürlich Spaß machen, ganz klar.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, Warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren gute Ideen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute zu Gast ist Aristos Gerines, ein leidenschaftlicher Zahntechnikermeister, der im Schwarzwaldstädtchen Nagold ein kleines, aber feines Allround-Labor betreibt. Haristus ist Jahrgang 73 und hat bereits in zahlreichen Kursen an der Meisterschule Freiburg in Workshops, Vorträgen und Artikeln sein zahntechnisches Wissen geteilt. Doch was mir persönlich an ihm am besten gefällt, ist, dass er sich traut, Umstände und Entwicklungen anzusprechen, die ihn in seinem geliebten Beruf stören. Das ist selten geworden. Also, lasst uns über Zahntechnik reden.
1: Werbung Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warentest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Haristos, was zeichnet den Beruf der Zahntechnik für Dich aus?
0: Ja, lieber Dan, erst einmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr, bei diesem Podcast ein Teil davon sein zu können. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen in der dentalen Branche für die Zukunft, dass wir alle erstmal gesund bleiben und ein starkes Durchhaltevermögen erst einmal aufweisen in diesen speziell schwierigen Zeiten. Nichtsdestotrotz ist es ja jetzt nicht so, dass für die Zahntechnik und für die Zahntechniker die Zeiten jemals großartig meiner Meinung nach einfach gewesen sind. Ne? Also im Prinzip ähm, ist das für uns jetzt nicht noch mal irgendetwas Neues, sondern einfach nur noch einmal eine Herausforderung in einer anderen Form sozusagen. Ne? Mhm. Also ich denke, wir haben in der Vergangenheit schon äh, sehr viel Leidensfähigkeit bewiesen oder bewiesen, dass wir ein leidensfähiges Volk sind. Ne? Und dass uns im Prinzip auch immer etwas einfällt, dass wir auch immer eine Lösung oder einen Trick 17 oder irgendein Ass im Ärmel parat haben. Ne?
2: Im Grunde genommen macht es ja unser Zahntechniker Handwerk aus. Wir sind einfach irgendwie Problemlöser.
0: Schon, ja genau. Ne? Ja, und was zeichnet den Beruf aus? Ne? Letztendlich äh, kann man diese Frage, äh, stelle ich mir einfach vor, dass man diese Frage in der Vergangenheit sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft stellen kann. Und letztendlich, wenn man es runterbricht, kann man die Antwort oder kommt man immer wieder auf dieselbe Antwort heraus. Ne? Was zeichnet diesen Beruf aus? Erstens mal ist er ein sehr, sehr vielfältig, vielseitiger Beruf und ein sehr, sehr tiefgängiger, tiefgründiger Beruf, denke ich mal. Ne? Weil er sehr, sehr facettenreich ist, sehr vieles abdeckt vom Spektrum her, sehr vieles auch abverlangt. Aber ich denke, diese Vielseitigkeit, als Komplettpaket zeichnet ihn aus, dass es ihn eigentlich so eigen, einzigartig macht ne? in der Berufsfeld, speziell in dem handwerklichen Berufsfeld, denke ich. Also mir persönlich, auf Anhieb fällt mir da kein anderer Beruf ein, den ich jetzt im Prinzip äh, vergleichsmäßig auf dieselbe Stufen stellen könnte, ohne jetzt andere Handwerksberufe äh, abwerten zu wollen. Aber ich finde ihn doch schon sehr einzigartig, weil er erst einmal handwerklich ist, im medizinischen Bereich, mit Menschen zu tun hat. Ähm, ja, sehr viel Gefühl, sehr viel Emotion, trotz der starken Techniklastigkeit, die immer wieder jetzt natürlich hinzukommt, auch durch die neuen
2: Technologien. Also im Prinzip die Vielseitigkeit. ne Waren das so Punkte, die dich, den, die den jungen Haristos äh, gepackt haben, gesagt haben, oder die dich davon überzeugt haben, dass du diesen Beruf einschlagen willst?
0: Nee, gar nicht. <lacht> gar <lacht> nicht. <lacht> Nee, gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht. Eigentlich... Ähm, ähm, denke ich, ging es mir genauso wie ganz vielen auf dieser Welt, ne? dass sie mit 15, 16, 20 Jahren gar nicht wissen, was sie wollen, werden wollen. Ne? Mhm. Ich hatte ja im Prinzip ganz andere Ambitionen in meinem Leben. Wenn es nach meinen Eltern äh, gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute irgendein Akademiker geworden. Das hätten sie gerne gesehen. Und ich denke, das hat sich heute groß, zum größten Teil auch nicht geändert. Ähm, Professor
2: ja, klar. <lacht>
0: Lustig, ne? Ähm, naja, ich wollte im Prinzip Fußballprofessor werden. Ah. Eigentlich Fußballprofi, ne? Ähm, ja, mit der Fußballerkarriere hat es nicht geklappt. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, machst du dann halt mal Zahntechnik, ne? Also im Prinzip habe ich schon sehr vieles ausprobiert. Es hat sich ja eigentlich schon abgezeichnet, dass ich irgendwie so einen Hang zum Künstlerischen, aber auch zum Handwerklichen habe, ne? Rein Technisch wäre zu wenig gewesen, aber äh, diese künstlerischen Elemente und dann halt diese Elemente, über die man sich dann auch sehr stark identifizieren kann, auch das ein Merkmal der Zahntechnik, finde ich, ähm, hat mich dann letztendlich dazu getrieben, mit Sicherheit nicht zufällig, dass ich bei der Zahntechnik gelandet bin. Ne? Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm,
2: die Zahntechnik. Ne? Nur durch einen dummen Zufall letztendlich. ne? Wie so oft, ja. Ich glaube, also Fußballprofi wollte ich jetzt nicht werden, aber ich hatte auch ganz andere Ambitionen. Und dann ja, wie es dann der Zufall will, aber muss sagen, der Zufall spielt einem auch manchmal wirklich gut in die Karten und äh, ja. spült einem so ein Berufsbild vor die Füße, dass man nicht, also muss ich zugeben, nicht auf dem Schirm hatte und da einem dann so tolle, ja, in so einem tollen Beruf äh, offenbart. Also, ja, ja, und muss man sagen, zum Glück ist es dir genauso gegangen, weil ohne dich würde der Zahntechnik jemand fehlen.
0: Ja. Dann, das ist sehr lieb und sehr schmeichelhaft von dir. Ne? Ich sehe mich trotzdem im Prinzip äh, als einen kleinen Teil dieser ganzen Zahntechnik oder dentalen Gemeinschaft. Ähm, ich freue mich, und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit, manchmal ist man auch ein bisschen stolz darauf, wobei stolz ist auch immer ein bisschen gefährlich, kann ein bisschen abschweifen zur Überheblichkeit. Aber ich freue mich, äh, wenn ich meinen kleinen Teil dazu beitragen kann im Prinzip dieser Zahntechnik dann oder dieser dentalen Welt, für diese kurze Zeit meiner
2: Lebensdauer dann im Prinzip dienen zu dürfen. Sehr schön gesagt. Ja, jetzt hast du es gerade schon angedeutet in Bezug auf die erste Frage, dass ja der Beruf sich verändert, dass es die Technolog Technologisierung zunimmt, also die technischen Herausforderungen sich verändern. Wie begegnest du den allgemeinen Veränderungen und Trends deines Berufsbildes, das du ja so, das du ja so liebst?
0: Ja, wie begegne ich denen? Ne? Letztendlich äh, mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge. Lachend natürlich äh, im, im Sinne der Freude, ähm, denn äh, so wie alles im Leben hat auch das im Prinzip etwas mit Einstellung und Haltung zu der Sache zu tun. Jetzt kommt es darauf an, was für eine Haltung habe ich zu der Sache. Kann ich mich jetzt dieser neuen Aufstre dieser neuen Technologie, ich sage halt immer, neue Technologie ist im Prinzip die Digitalisierung, die äh, einzugehalten hat in unser Handwerk.
2: Genau, nennen wir es einfach mal beim Namen.
0: Sehr viele, sehr viele Arbeitsschritte, äh, vielleicht auch Techniken, dann im Prinzip äh,
2: verändert,
0: eventuell ersetzt, je nach Bestreben des einen oder anderen ersetzen soll mag. Wie auch immer, auf jeden Fall nennen wir es doch einfach mal Veränderung, ne? Ob das jetzt in eine bessere oder schlechtere Richtung, darüber mag ich nicht urteilen. Letztendlich sprechen ja immer die Ergebnisse für sich. Und auch da gibt es dann Unterschiede in der Klassifizierung, und der Einteilung und im Anspruch und so weiter. Wir sehen schon, wenn wir auch nur einen Satz nehmen, können wir endlos diskutieren über diese eine Frage. Hm. Ne? Also wie begegne ich dem Ganzen? Also ich habe ja gesagt, ich... ich Probier halt einfach, eine richtige Haltung zu dem anzunehmen. Auf der einen Seite ähm, nehme ich das an, ich schaue mir das an und sehe es eher als Herausforderung. Und insofern muss ich natürlich schauen, wie ich mich am Markt mit meinem kleinen Können dann im Prinzip im Vergleich oder in Gegenwart dieser, dieser ja, neuen Entwicklung oder dieser Technologie dann im Prinzip positioniere. Wie positioniere ich mich? Mit welchen Mitteln und Instrumenten positioniere ich mich? Es gab auch immer den Spruch, als ich gelernt habe, ähm, gab es ja auch immer diese Motivationsseminare und diese Coaches, die immer gesagt haben, besinn dich auf deine Stärken, spiel deine Stärken aus, spiel deine Stärken aus. So, ich komme aber im Prinzip, ich habe es ja gesagt, ich wollte ja mal Sportprofi werden. Ne? Und letztendlich das, was uns immer besser gemacht hat im Sport und im Beruf ist es auch so, dass man das machen sollte oder auf das schauen sollte, worin man nicht so gut ist. Denn wenn man das verbessert, wird man im Gesamten besser. Ne? Okay, ähm, Natürlich spielen wir unsere Stärken aus. Ähm, wenn wir ein gewisses Level an Stärken erreicht haben, dann können wir auch das etablieren, immer wieder ausspielen. Aber jedes Mal, indem du ein Level erreicht hast oder eine Stärke, sage ich jetzt mal, als Basis gesetzt hast, dann ist das gesetzt. Das bedeutet nicht, dass du alle Felder äh, auf demselben Niveau bedienen kannst. Es gibt mit Sicherheit Felder, da kann sich jeder in die eigene Nase fassen, da weiß er ganz genau, wie gut oder wie viel Luft er noch nach oben hat. Also muss ich doch schauen, um mich im Gesamten besser zu machen, wo ist mein Mangel, wo bin ich noch nicht gut genug, was kann ich im Prinzip noch verbessern. Das mache ich. Und dann schaue ich natürlich... Ähm, dass ich ähm, ja mit den Zahnärzten, also sprich dann unseren Kunden, naja, aber auch mit den Patienten in einen direkteren Kontakt komme, also schon viel, viel früher ähm, in Kontakt komme, sodass äh, letztendlich die Zahntechnik, sprich ich oder das Labor, dann schon viel, viel früher anfänglicher in der Therapie, in der Planung, in der Behandlung schon in früheren Schritten eine große Rolle spielt und letztendlich nicht nur der Befehlsausführer ist, sondern auch das haben wir in der Zukunft gesehen und gelernt, dass wir viel früher dann eigentlich unsere Rolle darin platzieren. Das ist das eine im Alltag ne? und letztendlich in der, ja, in der Branche oder, oder in den Zeiten letztendlich Natürlich einfach gucken, das, was man kann, hinterfragen und eventuell dann halt nicht noch besser machen oder äh, Teile der Technologie, sagen mal, ein bisschen, ein Stück weit einfügen, ein Stück weit einfügen, um unser Gesamtergebnis als solches dann im Prinzip nach oben zu ziehen. Ne? Also niemals im Prinzip ersetzen mit irgendetwas oder so. Wie kann ich es, die Frage ist immer, wie kann ich dieses neue Instrument in meinen Alltag, in meinen Arbeitsalltag, in meinen Arbeitsabläufen integrieren, äh, damit ich in meinem Gesamtergebnis schneller, besser, vielleicht auch effizienter, vielleicht auch
2: wirtschaftlicher und so weiter bin. Mhm. Also wenn man jetzt quasi diese Veränderungen und Trends gleichsetzt mit den, der zunehmenden Digitalisierung, mit äh, dem Vormarsch der cad cam technik sieht, wie ja. heißt es aus deiner Sicht, sich dem nicht zu verwehren per se, nee, aber nee. eben so sinnvoll in den bestehenden Workflow zu integrieren, dass man dann auch unterm Strich tatsächlich das bestmögliche Ergebnis hat. Ob das jetzt wirklich bedeutet, dass es integriert wird oder nicht, steht mal auf einem anderen Blatt. Ne? Ja, eben. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, denke ich. Also es ist mit Sicherheit kein Fehler, das ein oder andere Element ein, einfließen zu lassen. Ne? Mit
2: Sicherheit. Mhm. Ne? Wie du ja schon gesagt hast.
0: Aber ich muss auch schon sagen, dass ich äh, zunehmend auch äh, ein bisschen eine konservativere Haltung gewonnen habe im Laufe der Zeit. Das kommt aber auch ein bisschen so mit der Erfahrung und mit vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter.
2: Naja, also Erfahrung, würde ich mal sagen. Man beobachtet natürlich, wenn man sich jetzt nicht komplett verschließt und eben so dieser ewig gestrige ist, der sagt, das ist alles Blödsinn, das kommt man nicht nein. Also die Hände verschränken. Das machst du ja definitiv nicht. Du hast ja gesagt, aus dem Sport hast du gelernt, man geht die Sachen an, indem man sich eher schwer tut, nicht die, die man schon gut kann, weiter ausbauen.
0: Ja, nur so, nur so werde ich besser. Ne? So wirst
2: du besser, aber man muss trotzdem immer die Sinnhaftigkeit vor Augen halten und sich die Sinnhaftigkeit vor Augen halten, wenn man eben sieht, das dass bringt unterm Strich nichts. Da komme ich jetzt hier oder da mit der guten alten händischen Arbeit genauso schnell oder besser oder im gewohnten Stil mhm. zum Ziel, dann bleibe ich doch dabei. Ja. Dann würde ich mal gar nicht so sagen, dass das irgendwas so eine Alterserscheinung ist. Aber ja äh, gut, man wird schon, man, man bekommt halt eine breitere Range an, an Beobachtungsgabe und kann natürlich aus der auch dann äh, entsprechend auf die Sachen herunterschauen, teilweise.
0: Genau, genau. Aus dem Fundus dann halt im Prinzip auch schöpfen. Ne? Letztendlich ist es ja ein Segen noch ein Mittel und noch ein Werkzeug mehr dazu zu gewonnen zu haben. Ne? Letztendlich ist es ja noch ein Tool und da kann ich halt einfach schauen, wo macht es Sinn, das einzusetzen. Ne?
2: Gutes Stichwort. Mhm. Jetzt haben wir dieses Tool ne? und äh, das wird ja oft auch ähm, eher gleichberechtigt genannt mit äh, höherem Profit. Was ist für dich wichtiger? Profit oder der Anspruch an die zahntechnische Arbeit, die Qualität?
0: Also lieber Dan, wenn du, da du mich ja jetzt kennst, solltest du ja eigentlich, kennst du die Antwort. Ne? Solltest du ja der Antwort kennen, wie ich antworte. Soll ich sie, soll ich sie geben? <lacht> ja, kannst du ja mal. Ne? Letztendlich ähm, ist beides wichtig, ne? um ehrlich zu sein. Doch äh, äh, die Reihenfolge ist dann schon so, dass der Anspruch im Prinzip der Wichtigere ist. Der Anspruch und die Qualität. Und der Profit ist dann letztendlich auch das dementsprechende Resultat von dem Ganzen. Ja? Also einer meiner großen Mentoren, ähm, der hat halt, der hat immer zum Schluss gesagt: Mach das, was du machen kannst, mach's und mach's richtig. Und der Rest, damit meinte er, den Profit, der kommt dann von alleine. Aber das muss man erst einmal für sich wirklich verinnerlichen, begreifen, und man muss sich dann auch fachlich auch erstmal dorthin trainieren diesen Anspruch gerecht zu werden und dann auch diesen Anspruch auch wirklich als als Leistung an den Tag zu legen. Ne? Und dann ist es auch wirklich ein leichteres und naja, wie durch ein Wunder, aber letztendlich nicht, weil das im Prinzip zum, zum Package dazugehört, dass dann der Profit der kommt dann vielleicht ein bisschen nachhaltig hinterher, aber der Profit gehört dann dazu. Letztendlich aus rein technischer, zahntechnischer Sicht und mit diesen ganzen Emotionen und mit dieser ganzen Leidenschaft, mit der wir dabei sind, klar, der Anspruch und dieses Feeling und dieses Eintauchen in die Arbeit und dieses Verschmelzen mit dem mit dem Ganzen in einem, ganz klar an erster Stelle. Und rein wirtschaftlich gesehen gehört natürlich der Profit auch dazu. Also wir machen das ja auch nicht zum Spaß, aber es soll natürlich
2: Spaß machen, ganz klar. ja. Sehr, sehr schön gesagt. Ja, also das hätte ich jetzt nicht so gut äh, in Worte fassen können. Dann ist es doch gut, dass ich dich doch nochmal deine eigenen Worte habe sprechen lassen. <lacht> ja, deshalb deshalb spreche ich ja auch mit dir, weil das ist ja dein, äh, dein Denken sehr schön. Ja, und jetzt haben wir einen sehr leidenschaftlichen Beruf. Du übst ihn aus, ähm, du steckst da ganz, ganz viel Liebe zum Detail in dein Werkstück, wie du ja schon so schön gesagt hast. Ja, da, da fließt ganz viel Energie rein. Am Ende des Tages bleibt dann auch noch was dabei hängen. Das wäre schön, Profit. Ähm, trotzdem ist es ja in Summe schon auch ein anstrengender Beruf. Und ähm, es gibt ja auch noch einen Haristos ähm, neben der Zahntechnik. Und deshalb erlaube mir die Frage, Lieber Harry, wie schaltest du in deiner Freizeit ab?
0: Wie schalte ich ab? Also wie gesagt, ich probiere nach wie vor weiterhin, ich schaue, dass ich sportlich aktiv bin. Ganz klar, Ne, man braucht natürlich auch erstmal rein äh, aus gesundheitstechnischen Aspekten, müssen wir ja auch körperlich irgendwo ein bisschen gesund bleiben, dass ich sportlich aktiv bleibe. Ich mache ein bisschen Fitness, ich gehe ein bisschen laufen. Also alles das, was man machen kann. Ich gehe natürlich gerne aus, ich treffe mich gerne mit Freunden. Ne. Ähm, diskutiere, philosophiere ganz gerne, ganz klar. ne? Ähm, des Weiteren habe ich jetzt vor ein paar Jahren ein neues Hobby entdeckt, das ist das Motorradfahren. Manchmal mhm. liege ich dann wirklich unter der Karre und Schraube irgendwie an dem einen oder anderen Teil
2: rum. Also Motorradfahren. Ja, Motorradfahren. Mehr, mehr und auch basteln so bisschen, als fahren. Ja,
0: ja, aber dann doch auch nur ein bisschen basteln. Ne? Letztendlich so ein bisschen dieses Customizing. Und ansonsten schaut man halt im Prinzip, wie man seine Zeit dann halt sinnvoll gestaltet. Ne? Wirklich Bewegung, Sport, Sport, Freunde, Freizeit, auch mal nichts tun darf auch erlaubt sein. Mhm. Und ähm, ich denke, wichtig ist einfach, die Zeit sinnvoll zu genießen und die Zeit dann auch sinnvoll zu nutzen. Ne? Und nicht einfach nur so im Prinzip totzuschlagen, weil die Zeit ist für uns es ist, ist ähm, ein Geschenk, das uns gegeben wurde und dieses Geschenk sollten wir nutzen und dann im Prinzip nicht totschlagen, wie manche sagen. Ne? Das sind dann im Prinzip solche Worte, die in so einem Satz meiner Meinung nach gar nichts zu suchen haben. Ne? Ich sehe die Zeit wirklich als Geschenk und äh, wie nutze ich die Zeit, ne? kann sich jeder selber fragen. Ich nutze sie dann gerne, wie gesagt, Gesundheit, Sport, gern auch mal was Gutes kochen, essen. Ne? Das mache ich auch leidenschaftlich. Ja, so also, ne? habe ich
2: dich auch kennengelernt mit dir ja. und immer sehr gut gegessen.
0: Ja, ja und ansonsten freue ich mich einfach, mit Menschen zusammen sein, in guter Gesellschaft zu sein und wirklich tiefgründig in, in, in Diskussionen oder auch in Themen dann halt hineinzugehen. Ne? Auch äh, Spaß zu machen, ganz klar. Ich lache auch gerne, bin auch gerne laut und so weiter. Ne? Also <lacht> letztendlich ähm, ähm, ja, in vollen Zügen
2: Lebensgefühl ne? spüren. Die Frage, die jetzt kommt, ist klar: Fußball nicht mehr, oder?
0: Ne, nee, leider nicht mehr, nee,
2: nee. Aber hast du noch so ein paar Skills drauf? So weiß ich ja, nicht.
0: Natürlich, ne, ja, natürlich, ne. Ein gutes altes schwäbisches Sprichwort sagt: Glant ist halt gland. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ne? Okay. Also was du gelernt hast, kannst du halt auch nicht verlernen. Ne? Das mhm. ist dann halt drin. Ne? Und es ist aber auch erstaunlich zu sehen. Äh, welche Speicherfunktion der Körper dann halt auch noch hat. Ne? Er vergisst das dann halt nicht. Ne? Das ist wirklich tief in einem drin verankert.
2: Obwohl man schon lange nicht mehr gemacht hat. Ja, gibt aber,
0: aber das Feeling hat man dann und dann äh, sitzt das. Definitiv. Das
2: ist verrückt. ja. Das ist, das ja, das ist natürlich ist
0: erstaunlich, an einem selber zu beobachten.
2: Erkenntnisse, ja. die natürlich dann auch wieder dem Beruf zugute kommen. Ne? Dass man da wie so ein Programm hat, das man dann am abspielen äh, kann, ne? auch mhm. wenn es vielleicht schon länger nicht mehr aufgerufen wurde. Ja, so ist das. Ja, jetzt komme ich dann doch wieder zur Zahntechnik zurück, nämlich zu einer Frage: äh, Wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das und warum? Muss denn das nur eins sein? Nicht zu gierig.
0: Ja, also, nee, also pass mal auf. Was ich mitnehmen würde, äh, ich habe mir ja schon mal gedacht, ne, wenn, dann würde ich wahrscheinlich einen Keramikpinsel mitnehmen. Aber alleine das reicht nicht aus. Ich sag dir, was ich mitnehmen würde. Ich habe nämlich immer, wenn ich rausgehe in die Praxis, so eine kleine Holzbox, so eine kleine Holzkiste. Mhm. Das ist wie so eine kleine Zauberkiste. Die ist jetzt schon fast 20 Jahre alt. Und da drin ist ein Bohrerchen, ein Schleiferchen, ein Diamant, ein, ein Gummipolierer. Die Sachen sind alle abgenudelt. Ne? Da ist dann vielleicht eine Polierpaste oder irgendwie ein rotierendes Werkzeug irgendwie das, oder ein Abziehstein. Und letztendlich diese kleine Zauberkiste, nur so ein kleines Kästchen, ne? äh, das machst du auf und komischerweise ist immer das drin, was ich brauche. Ne? Das, das ist ja wirklich meine kleine Zauberkiste. Ja, wirklich. Ja. Das ist meine ja kleine viel. Zauberkiste würde ich mitnehmen. Ne? Da ist ein kleiner Schrauber drin, alles das, was ich brauche. Hat mich nie im Stich gelassen. Aber
2: wächst die oder ist die quasi, hat die noch den Zustand, den Inhalt
0: von vor nee, 20 die Jahren? die hat den Inhalt von vor 20 Jahren und man ist erstaunt, mit wie wenig man im Prinzip auskommen kann. Ja, das ist bin ja ich verblüfft. immer wieder verblüfft. Und wenn ich dann im Prinzip in der Praxis gewesen bin, dann komme ich zurück und packe alles aus und dann denke ich mir, wozu brauche ich eigentlich diesen ganzen Kram hier? Ne? Eigentlich habe ich alles in dieser kleinen Box. Wir brauchen nicht viel. ne? Und das ist für mich sinnbildlich und spricht dann halt wirklich Bände, wenn ich mir überlege, was ich mit ein, zwei Diamantschleifern machen kann. Äh, oder mit, dann brauche ich halt noch viel. Meinetwegen noch einen Gummipolierer und einen Stein und vielleicht einen Fräser. Aber letztendlich, das, was die Arbeit verrichtet, sind ja nicht die Werkzeuge. Ne? Das sind ja ausführende Organe. Aber das, was die Arbeit verrichtet, ist im Prinzip da oben unser Kopf, mhm. unser Gehirn, unser Verstand, unsere Logik, und ähm, die geben dann im Prinzip den Befehl an unsere Hände und die übertragen dann praktisch die Energie aufs Werkzeug, aufs Handstück, auf den rotierenden Gummipolierer oder auf den Stein oder auf den Diamanten. Aber letztendlich ist es der Scharfsinn, der Sinn, der Verstand, mhm. die Logik, ne? unser ja, Gehirn. Ja. Ne? Wir, geleitet durch, durch eine Emotion, durch eine Wahrnehmung letztendlich. ne?
2: Hat deine zahntechnischen Produkte, die du auf der einsamen Insel da aus, äh, aus Sand und was du was bastelst, die würde ich ja gerne mal sehen. <lacht>
0: ja, vielleicht Stein, Holz und Stein. Ne? Vielleicht ja. würde ich dann auch einen Baum fällen, ne? ein paar Äste und so weiter <lacht> anspitzen und da könnte man mit Sicherheit auch was draus machen. Ne? Ja, ich meine, die Noten. So Moveson hat
2: sie auch eine Weile ausgehalten. Ne? Richtig. Auf irgendwie, irgendwie, hat das ja auch mal alles angefangen. Das ist ja auch so jetzt nur das. wieder eine Mo Momentaufnahme und wir brüsten uns damit, dass wir die 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 Krone der sagen wir mal zahntechnischen Produktschöpfung sind und äh, jetzt kann nichts mehr kommen. Aber nein,
0: wer weiß. Nee, nein, nein, nein. Ich bin auch kein Verfechter dieses Leitspruches. Viel hilft viel. Äh, less is more würde ich sagen. Ne? Also auch im im, im, im äh, Zulaufen oder äh, mit zunehmendem äh, äh, Wandel der Zeit stelle ich einfach immer wieder fest, ich brauche immer eigentlich brauchen wir weniger. Ne? Eigentlich ist auch ein doofes Wort. Ich muss wirklich sagen, ähm, weniger ist mehr. Ne? Weniger ist mehr. Und und du fühlst dich auch leichter. Und wenn man sich leichter fühlt, gehen auch die Dinge viel viel einfacher von der Hand. Ne? Und das sind dann auch meiner Meinung nach und auch der Erfahrung nach, so wenn ich jetzt rückblicke, immer die besseren Ergebnisse. Immer wenn ich es besonders gut machen wollte, wurde es besonders sch...
2: Piep. Ne? Das okay. wird jetzt geschnitten. Und, ja.
0: genau, und die, besten, die besten Ergebnisse waren einfach die, die gut von der Hand gingen. Ne? Die schnell gut von der Hand gingen, strukturiert, gut aufgestellt, geplant. Und lass einfach laufen. Ne? Verkrampf dich nicht zu
2: sehr. Lass laufen. Machen. Das war ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich neulich hier mich mit äh, einem Kollegen getroffen, den kennst du vielleicht auch, Norbert Wichnerleck, der hat ja lange Zeit an der Berufsschule in Augsburg äh, Zahntechniker ausgebildet und der hat quasi bei den Basics, ist er hingegangen, also quasi aufwachsen und hat gesagt, jetzt vergesst mal alle euer ganzes Werkzeug, das euch euer Chef damit gegeben hat. Mhm. Jetzt geht er her, jeder zwickt sich so ein Stück dicken KFO-Klammerdraht runter und biegt sich hier so ein Werkzeug. Das war also quasi, wie wenn er dir eine, äh, eine, eine ähm, wie Staples, also so eine Klammer, mit der man Papier zusammenheftet, eine Heftklammer, mhm. aufbiegt. Dann hat mhm. man quasi wirklich nur so ein ganz kurzes Instrument gehabt und er hat auch gesagt, das ist wichtig, dass das so kurz ist, weil da lernt ihr natürlich auch die mhm. Temperatur kennen. Weil wenn es zu heiß wird, dann mhm. verbrennt er euch die Fingerle. Genau. Und so hat er quasi die die erste Krone aufwachsen lassen. Mhm. Direkt quasi, das, die Hände waren eigentlich nur die, um eine kleine Metallspitze, verlängert wie so eine Sonde, die aus den Fingern wächst und damit hat er die die Kronen aufwachsen lassen. Was ich eigentlich eine sehr spannende äh, Herangehensweise finde, um ja. Basics zu vermitteln.
0: Ja, aber das weißt du dann letztendlich kommt es immer wieder auf dasselbe führt es immer wieder auf dasselbe zurück. Es sind immer wieder die Basics, die halt wichtig sind und interessant sind. Ne? Mhm. Es bringt nichts tausenderlei Werkzeuge zu haben und wir wissen im Prinzip nicht, wo wir entlang gehen sollen. Wenn wir das kleine ABC nicht können, dann kannst du nicht irgendwann mal bei XYZ schon anfangen wollen. Und das gilt es meiner Meinung nach. Das ist auch die große Gefahr. Ich habe nämlich vor 20 Jahren auch schon immer davor gewarnt, das weißt du ganz genau. Da habe ich mich dann schon eher dagegen gesträubt. Nicht gegen die neue Technologie. Gar nicht. Aber im Prinzip die Gefahr, dieses Propagierens dieser neuen Technologie als Ersatz für Bestehendes, wobei eigentlich dieses Bestehende eine lange, lange erarbeitete Historie hat, von ganz, ganz vielen großen, guten Namen, von denen wir heute auch noch zehren, auch diese neue Technologie. Und die Gefahr ist einfach, dass wir durch diese neue Technologie, wenn wir unter dem Aspekt, jetzt können wir noch schneller, jetzt können wir das ersetzen, das ersetzen, das ersetzen, das ersetzen, im Prinzip vergessen, wer wir sind und vergessen, das kleine ABC auszusprechen. Ja, Denn wenn du ein, ein Haus auf Sand baust, dann kannst du es natürlich noch so hoch bauen. Bei dem ersten kleinen Windchen fällt das zusammen. Das Fundament stimmt dann nicht mehr. Wir haben kein Fundament. Und das ist die große Gefahr, wovor ich immer gewarnt habe. Und dagegen habe ich mich gesträubt, auch nach wie vor heute noch. Du kannst die neue Technologie, du kannst diese ganzen Werkzeuge einsetzen, aber erstmal musst du gehen lernen, laufen lernen. Und so gehe ich auch mit meinem Azubi hier vor. Ne? Klar, natürlich, äh, wenn sie in die Schule geht, vergleicht sie sich mit anderen und dann sieht sie, ah, mein Klassenkamerad hat das und die scannen und konstruieren und der macht nur dies und der macht nur das und dann sage ich, ist doch alles scheißegal. Ne? Wenn du keinen Zahn aufwachsen kannst, wenn du nicht weißt, wie du dich in diesem oralen Raum zu bewegen zu hast, ne, dann kannst du dich noch zu Tode klicken, du wirst immer scheitern. Du wirst immer scheitern. Mhm. Und wir wir erarbeiten eigentlich immer Krücken und immer immer erarbeiten wir letztendlich äh, Kompromisse. Ne? Und die beste Arbeit ist eigentlich der, der, der beste Kompromiss, den wir eingehen können, ne? um den dann im Prinzip in den Mund einzugliedern. Wenn einmal Zahn oder äh, natürliche Struktur verloren gegangen ist, dann ist sie weg. Wir produzieren Zahnersatz. Mhm. Leitsprüche, ja, wir machen Zähne und ja, klar, natürlich, ne, das ist alles Marketing und das sind alles schöne Flosken und Sprüche für die Laien da draußen, das sind die Patienten, teilweise auch der ein oder andere Zahnarzt. Ne. Ähm, das muss uns bewusst sein, dass wir Zahnersatz machen, wir restaurieren, wir reparieren, wir erschaffen nichts Neues, wir sind keine Götter, wir können jetzt nicht nochmal menschliche Struktur erzeugen, können mhm. wir nicht, ne? können wir einfach nicht. Dessen müssen wir bewusst sein, uns bewusst sein. Wir schauen uns an, Ausgangssituation, was ist Zielsituation und was ist Mittel der Wahl und wie kann ich es am besten erreichen, am besten. Und wenn wir es erreicht haben, dann soll uns klar sein, werden wir nie, 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 niemals von Menschenhand die ursprüngliche natürlichen 100 Prozent auch nur ansatzweise antasten.
2: Ja, das lehrt einen natürlich auch Demut. Ne?
0: So und das möchte ich jetzt einfach mal heraussprechen zu manchen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt natürlich ja wir treten dann halt auch in einer gewissen Überheblichkeit manchmal auf, indem wir sagen, wir können die Natur perfekt exakt rekonstruieren, perfekt exakt wiedergeben. Stimmt ja nicht. Nee, können wir nicht. Im Prinzip stimmt es nicht. Ne? Ja. okay. Das sind alles Leitsprüche, Motivationssprüche, alles schön und gut, aber ein bisschen Vorsicht mit, mit der Überheblichkeit des Inhaltes dieser Aussagen. Mhm. Ja. Also da, da, da rufe ich ein bisschen zu einer Besonnenheit auf und zu einer gewissen Demut. Ne? Das ist ja, wissen wir alle noch, was Demut ist? <lacht>
2: Das hast du auch schon gesagt, weil es ist ähnlich wie mit der Zeit, die kannst du nicht zurückdrehen. Und mhm. Das ist sozusagen dann ein Ausdruck des Fortschritts der Zeit, dass halt dann quasi die, die natürliche Substanz, der natürliche Zahn, den es ja eigentlich zu so lange wie möglich zu erhalten gilt, mhm. der aber dann halt aus irgendwelchen Gründen hoffentlich nicht den falschen äh, verlustigt geht, äh, in irgendeiner Weise zu rekonstruieren. Das ist eben dann halt doch nur eine Rekonstruktion und ja, wenn man so will, schon nicht mehr äh, das Ideal und nicht mehr perfekt. Ja. So ist es, ja.
0: Und äh, mit dem Erhalten der Zähne ist natürlich so, ne rein aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich ein langbleibender Zahn kein guter Zahn für uns. Ne?
2: <lacht> ja, okay. Das war immer Was so ein Klassiker, der? ja, ich weiß.
0: Jetzt halt die Frage, der beste Zahn ist der, der keiner ist, ne?
2: Ja, eben. Okay, sonst hätten wir ja nichts zu tun. Da gibt es ja dann auch solche leicht äh, zynische Sätze, wie steht äh, dieser, dieser Zahn dem Implantat oder der der Versorgung im Weg. Ne? Da, mhm. da muss man natürlich auch aufpassen, dass dann pekuniäre Ansprüche nicht tatsächlich dazu führen, dass das ein oder andere ähm, getan wird, was nicht getan werden sollte.
0: So ist das, ja. Also Anspruch, Moral, Ethik versus Quantität, Profit, Gewinn und so weiter.
2: Ja, und du hast es so schön eigentlich in einem Wort zusammengefasst, das ist die Demut vor der Sache. Ne? Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ja, müsste sich eigentlich der Rest dann von selber einstellen, ne? dass, man, ja. dass man dass man, man da nicht dann leichtfertig zum Bohrer greift oder zur Zange oder was weiß genau. ich. Genau. Und, und auch seinen zahntechnischen Job gut macht, weil wenn das nicht gut gemacht ist, dann baut man unter Umständen ja auch, eine Zeitbombe ein, die dann äh, einem irgendwann um die Ohren fliegt und vielleicht mehr mhm. kaputt macht. Mhm. Jetzt muss ich aber doch nochmal nerven mit dem äh, Produkten. Äh, obwohl wir ja gerade gesagt haben, es ist eigentlich gar nicht viel, was man braucht. Ne? Das meiste ist eben da in unserem, in unserem Gehirn. Ähm, aber du musst zugeben, auch du bist irgendwie Produkt, äh, ein Produktfreak. Klar. Und ähm, was ist für dich der derzeit heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Der heißeste Scheiß, im positiven ja. oder im negativen Sinne?
2: Im positiven. Im positiven Sinne. Hot, hot. Ja, ich
0: stuff. finde schon, die ja, es ist schon die Keramik. ne? Es ist nach wie vor die Keramik, finde ich. Ne? Faszination Keramik, ne? Faszination Zahn. Letztendlich ist es nach wie vor, das ist etwas, was sich für mich bis heute nicht verändert hat, dass ähm, ja die, diese Farbeffekte oder diese diese Transluzenzeffekte, ne, diese Effekte von Tiefe oder die diese Erzeugung der Illusion von Lebendigkeit, von Tiefe, von Dreidimensionalität in einem in einem Objekt zu rekonstruieren und wiederzugeben, das ist für mich schon faszinierend, nach wie vor. Ne. Letztendlich, äh, früher war es immer das inzisale Drittel, jetzt ist es insgesamt der ganze Zahn, ne, wie er sich aufbaut. Ne, und da ist halt die Keramik schon finde ich, mit den, mit den Materialeigenschaften, was es mit sich bringt, schon nach wie vor der Burner. Ne? Hm. Dicht gefolgt von den Kompositen und von den Kunststoffen. Ne? Manchmal ist man verblüfft, wie, wie gut Komposite und Kunststoffe eigentlich schon arbeiten. Da denkst du, oh scheiße, hoffentlich kriege ich das in der Keramik so gut hin. Ne? <lacht> Wenn du dann im Prinzip ein zu gutes Provisorium oder ja, ein mock gemacht hast und so weiter, musst du dich strecken, aber wie hatten wir es äh, vorhin? Ne? Wenn ich mich dann so sehr strecken muss, dann muss ich ja vielleicht gucken. Vielleicht habe ich mich in der Keramik dann ein bisschen zu stark äh, weit nach hinten gelehnt im Laufe der Zeit ne? und muss mich dann mal wieder ein bisschen, äh, sagen wir mal, ein bisschen dahin peitschen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also wichtig ist einfach, dass man den Antrieb nicht verliert. Ne? Und den kann dir keiner geben. Man kann sich von außen irgendwelche Motivationsimpulse holen, aber einen Grundantrieb von, von sich aus sollte man dann auch schon haben. Ne? Also heißt es der Scheiß auf jeden Fall Keramik. Keramik, okay. nach wie vor, ne? Nach wie vor. Und ähm, ähm, obwohl der Werkstoff ja Schichtkeramik dann in dem Sinne, ne? Natürlich mhm. in Verbindung mit den Gerüstmaterialien Lisi oder Zirkon, ne? Aber letztendlich ist es ja mit der älteste Werkstoff, den wir verarbeiten, als Zahnersatzmaterial, ne? Und trotzdem mittlerweile äh, äh, mutiert er ja so ein bisschen so zum Oldschool, zum Ableger. Weil ja sehr viel gemalt und eher von außen aufgelegt wird und damit im Prinzip so, ja, Zahnschönheit imitiert werden soll. Letztendlich, ich sag halt immer, Schönheit kommt
2: von innen. Ne?
0: Ist ja beim Menschen so und warum sollte es beim Zahn auch anders sein?
2: Eine ist eines nur Schminke, wenn man so will, ne?
0: Sozusagen. Ähm, hat mit Sicherheit auch für den einen oder anderen Fall seine Daseinsberechtigung, zweifle ich auch gar nicht an, ne? Aber letztendlich die Faszination dafür, ne? Das, was man mit 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 ein paar Massen von innen nach außen, von unten nach oben erzeugen kann und dann im Prinzip von außen praktisch wieder eintauchen kann in das Innere als fertiges Produkt, das ist dann schon die Keramik, finde ich. Ist dann schon die Keramik. Und es erfüllt dann einen auch mit Stolz und Freude, wenn man es dann abfotografiert in verschiedenen Lichtern und Hintergründen und mit verschiedenen Effekten. Und wenn die ganzen Effekte dann im Prinzip dann auch noch sichtbar werden in verschiedenen Perspektiven, also ist schon stolz, ne? kann man sich
2: dann schon auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, uns so hast tief einblicken lassen in deine Gedankenwelt, in, in, in das, was äh, dich bedingt und ähm, ja, dann doch auch für die Zahntechnik gilt. Es war ja nicht alle aus, es war ja nicht so aus der Luft gegriffen. Ja, danke, Aristos, für deine Zeit. Ähm, macht äh, Spaß auf mehr. Und wir freuen uns, noch ganz viel von dir zu sehen und zu hören. Und äh, vielleicht erwische ich dich auch mal bei einem Fallrückzieher. Äh, das wäre natürlich die Krönung.
0: Würde mich freuen. Ich habe zu danken. Ich danke euch. Ich grüße euch. Und ich grüße die ganze Gemeinde draußen. Liebe Grüße von mir aus. Vielen Dank.
2: Ciao, ihr Lieben. Das war Dental Lab in Zeiten Haristos Kirinis. Übrigens, in der aktuellen Quintessens Zahntechnik Ausgabe 321 seht ihr in der Rubrik Exzellente dentale Ästhetik, einen Fall von Haristos. Reinschauen lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.